0: Hay que tratar, por todos los medios, eh, de, de, de que las personas que están frente no se pongan mucho en guardia. O sea, es que esté lo más relajado posible. Hay muchas maneras de relajarlos. Eh, incluso diciendo desde el primer momento, mi intención es venderte. Esa puede ser una manera muy buena, además de relajar a la gente. Pero eh, decir que lo único que te mueve y tu gran pasión en la vida es solo a ayudar a los demás y que has venido aquí porque es que te lo pide el cuerpo, que es que no vives ya, que no casi ni duermes si no ayudas a miles de personas todos los días eh, le pones en guardia pones en guardia al que te lee casi con toda seguridad eh, joder, la gente ya ha hecho un paso atrás estamos con eso muy saturado de información recibimos muchos impactos publicitarios por tanto...
1: Boa, me he despertado hoy a las, casi a las 5 de la mañana, antes incluso, porque me han despertado unos ruidos y resulta que tengo una ratita en casa, Tú, eh, esto, como un ruido así de ar, algo que estaba mordiendo algo y sí, sí, era una rata. Así que hoy me tocará comprar una trampa, me han dicho que hay algunas de estas que, que no las matan... Uh, um, pero es que, claro, lo he visto ahí tan pequeño, yo pensaba que era un poco el Scabbers como Harry Potter, pero no, no. Eso sí me hubiera dado más miedo en <ríe> una ratita de estas pequeñas, así que tocará comprar una trampita. Y a quien le comentaba eso era precisamente al invitado de hoy, que es Isra Bravo. Isra es un, un magnate de, de la escritura, del copywriting, y no solo escribe bien, sino que además lo utiliza perfectamente... ...para vender, es un crack... ...tanto vendiendo y escribiendo... ...y ha sabido combinar estas habilidades... ...pues para crear este negocio online que nos comentará en la, en la charla de hoy. Tenemos amigos en común uh, y por esto Isra siempre ha salido en las conversaciones con estas personas y tenía ya muchas ganas de, de invitarle, además él también me conocía a mí, había escuchado algunos capítulos del podcast y demás, así que era una de las charlas que estaba más pendiente de, de poder hacer, ¿no? Seguro que lo disfrutaréis tanto como he disfrutado yo, así que ya me viene el tranvía y sin haceros esperar más, os dejo con el podcast multidisciplinar para mentes curiosas de Pau Ninja. Eres como un referente de, de todo lo que es escritura, el copywriting y demás, y, y como digo, tanto hablando con Mario, con Álvaro, que también grabamos una conversación la semana pasada, que siempre uh, sales en algún momento de la conversación, ¿sabes? Mm -hmm. Y Además, eres de la misma zona que, que Álvaro, ¿cierto?
0: Sí, eh, yo vivo... Eh, Álvaro es asturiano, eh, yo uh -huh. no lo soy, eh, pero vivo aquí, vivo en Gijón desde hace ocho años. Y entonces, claro, eh, nos hemos visto muchas veces porque, porque vivíamos al lado. Lo, ahora él está en un pueblo, se mudó a un pueblo, también de Asturias cercano, pero durante mucho tiempo estaba aquí en Gijón y claro, pues... Eh, nos hemos visto muchas veces en persona y nada, tío, te agradezco lo que me comentas. Además, yo también tenía muchas ganas eh, porque Álvaro también me, me ha hablado muchas veces de ti y el rollo ese de, del blog, lo de esta historia de Tinder, el, el rato este que coincidimos <risa> sí. y nada, tío, que me hacía especial ilusión porque además cuando me, me lo comentaste se lo decía de verdad, tío, joder, me apetece, me apetece un huevo y cuando me lo dijo Mario... Eh, me moló, me moló la idea, así que de puta madre, tío.
1: Además que, por lo que he visto, como que no se puede contactar contigo con otra cosa que no sea email, ¿no? Porque redes sociales, esto no lo tocas tú.
0: No, no, tengo un perfil ah, bueno. de LinkedIn que trabajo una vez al mes y tal, eh, pero que no hago nada con él, nada más que recibir, eh, o sea, recibir, responder privados es que pueda recibir, y lo demás nada, no lo toco, no, no me gustan nada, tío, las redes. Eh, me siento muy cómodo sin ellas, tío.
1: ¿Fue, o sea, realmente nunca te creaste redes o te las eliminaste en algún momento?
0: No, nunca me las creé. Me creé perfiles en su momento, eh, pero nunca las alimenté, nunca las utilicé. Bueno. Nunca, no, no, no es eso que dijera, me he rayado las redes. No, ya venía rayado de casa.
1: <risa> <risa> claro. O sea, no, digamos que los psicólogos o esos ingenieros que hay detrás que intentan que te enganches de este tipo de cosas, no funcionó contigo.
0: No, no para otras cosas seguro que lo hacen muy bien, pero para las redes no consiguieron. Es que las veo mucho ruido, tío. Hay mucho ruido en redes... Um, y ya si te metes en, en hacer muchas cosas en redes y, y quieres gestionar un poco eso bien eh, montones de comentarios, mil cosas y bueno, ya con los emails eh, tengo de sobra probé por ahí, vi que se podía mantener un negocio online al margen de esto perfectamente entiendo que haya mucha gente que las utilice, y las puedo sacar partido lógicamente pero yo vi en mi caso que lo podía hacer perfectamente y dije eh, pues nada, si no me gustan y no las necesito, pues para qué voy a estar
1: y entonces, claro, porque me acuerdo que cuando comentamos uh, muy ligeramente el tema tanto de, de escribir como el SEO y demás, uh, tú comentabas dos días que, claro, tú escribes a tope, pero no haces uh, SEO, por ejemplo, y entiendo que tampoco haces, yo qué sé, publicidad de pago, o eso sí lo tocas, no. Entonces, claro... Yo me pregunto, tú que vives de, de escribir, ¿no? ¿Cómo uh -huh. te llegan los, los usuarios? ¿Es del boca a boca de, al final? ¿Es como envías una lechuza ahí que manda cartas a todo el mundo hasta que se suscriben?
0: No, uh, bueno, cuando, en, cuando empecé, uh, cuando arranqué para... Yo ya me dedicaba al copyright pero un poco desde la barrera, por así decirlo. Entonces, uh, en 2017 he bueno, que era el momento de, de potenciar un poco la marca. Bueno, potenciar, dar a conocer, a ver qué suerte había eh, mi marca personal, eh, porque ya tenía formaciones preparadas para ir... Eh, bueno, ofreciéndolas y tal. Entonces ahí al principio empecé con temas de servicios porque bueno, eh, tú sabes igual o mejor que yo que para conseguir en internet a lo mejor ingresos rápidos pues vender un servicio siempre va a ser más fácil, no, no es más fácil que vender un curso pero sí que necesitas una lista mucho más pequeña y simplemente te puede salir un trabajo o dos y ya empiezas a generar ingresos. Sin embargo, para vivir de cursos, pues necesitas más comunidad, etcétera, etcétera. Entonces hice unas pequeña, pequeñas campañas de pago que me funcionaban muy bien en Google, porque a mí Facebook nunca me gustó, nunca lo supe manejar bien tampoco. Entonces Google era eh, la intención de búsqueda directa, ¿no? Alguien ponía, ¿contratar copywriter o cuánto cuesta un copywriter? Entonces ahí aparecía, ¿no? No había nadie haciendo publicidad hace tres años en Google y me salía tirado el click, tío, tirado el click. Y siempre en primera posición, ah, es un chollo, y cada vez que había una búsqueda de esas aparecía. Y lo llevaba una, una página para captar el email, no para venderles el servicio. Eso fue unos pocos meses. Y luego ya eh, decidí una... Como no sé posicionarse o no sé nada de SEO, y no puedo escribir pensando en Google, porque sería para mí como hacerlo muy poco natural en mi caso, pues dije, eh, me toca dar a conocer eh, de alguna manera. Y pensé en los en, en podcast, como este que podemos estar hablando, eh, que gente interesada en el tema te puede invitar y empiezas a, a hablar allí. Entonces, bueno, pues... Eh, Escribía gente que tenía podcast y tal, eh, empezó a funcionar el tema. Una vez que empiezas a salir en más, eh, empiezas a ser más conocido y ya no es necesario ni que salgas tú a buscarlo, sino que, que te llegan a ti las oportunidades. Y a mí me llega muchísima gente del boca a boca y de que me escuchan entrevistas. De hecho, esa es mi estrategia SEO, por así decirlo, que es posicionarme sí, bueno, en, en, en rollos de en, 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 entre, la, entre entrevistas y cosas de esas.
1: Claro, es lo más... O sea, al fin y al cabo... Si SEO lo definimos como las búsquedas orgánicas que se hacen, ¿no?, en, en los buscadores, pues esto también sería una especie de búsquedas orgánicas, pero sí. son con, con medios distintos, ¿no?, o sea, claro. ya sean en audio, vídeos o cosas así. Claro, pues yo entendí que SEO. eso
0: lo podía controlar,
1: eso es. Uh -huh. Uh -huh. Es que, claro, ¿cómo lo presentas un poco y la imagen que tengo yo de ti? Porque, al fin y al cabo, sabía yo que de alguna manera, pues, digo, con Isra seguro que conecto cuando empezamos a hablar y todo, pero... Uh, tengo como una imagen de ti como de ermitaño de la tecnología, o sea que estás usando la tecnología pero la utilizas de una manera como muy... Muy reservada, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Sí, no, no, es una buena definición, a mí me ha gustado,
0: porque realmente es casi cariñosa en el sentido de que perfectamente puedes haber dicho el lerdo completo de la tecnología no, no, no. o algo así, y, y hubiera sí. sido real también y me lo hubiera tomado muy bien. Se me da muy mal, entonces yo, yo siempre pienso, y le comento a la gente eh, que formo y tal cuando sale este tema, ¿no? Digo, eh, procura luchar con tus armas, las que sean, piensa que se te da especialmente bien eh, y trata que ese sea eh, el movimiento con el que tal estás eh, andando a mí la tecnología se me da muy mal entonces aprendo lo justo para poder manejar mi Wordpress eh, y poder hacer mis eh, cartas de venta, mis páginas de venta eh, que utilizo el Elementor este que es un plugin, que sabía utilizar un niño y que lo hacen facilísimo para que lo pueda utilizar yo pero como no me llevo bien con la tecnología eh, pues sabía que ahí no podía destinarle demasiado tiempo, eso y viene un poco al hilo de lo que decíamos antes dije yo si me quiero posicionar y ser Alguien que cuando alguien busca estos temas me encuentre, va a tener que ser eh, a través de temas de entrevistas y, y demás. Esa, esa tiene que ser mi estrategia. Y entonces la tecnología, mmm, nada, fatal. Sí, soy, soy un ermitaño de la tecnología, diciéndolo suave.
1: <risa> Coméntanos un poco esta, bueno, tu página web o una, la única manera de contactarte, vamos, o de, de saber quién eres, porque al fin y al cabo... Ah, pues eso, no no hay no puedo decir, pues vamos a enlazar a Isra en las redes sociales debajo, ¿no? Vamos a decir la página web y te pondré lo que, todos los recursos que vayamos, vayamos comentando y también tu página web, lo ponemos claro. en las notas del, del episodio. Coméntanos qué, cuál es este proyecto y qué haces ahí.
0: Bueno, pues ese es motivante.com, es como es el nombre de la web. También la mayoría de la gente me, también lo conoce por, el, por mi nombre. Si pones Isra Bravo también, también sale. Eh, y yo lo que hago ahí es eh, seguir una estrategia que lleva funcionando 20 años en Estados Unidos eh, eh, y es mandar todos los días un email, o sea, contactar eh, constantemente con tus suscriptores. ¿no? Eh, entonces, es hacer algo tan sencillo y tan rudimentario y tan básico como la fuerza de la repetición, que, que es un arma poderosísimo de ventas. Y eso es lo que hago, ¿no? La gente entra y hablo en los emails, son mail de venta de, de copywriting. Entonces eh, me, dedico, me dedico básicamente a vender mis formaciones y las ofrezco todos los días. Ese es un resumen un poco así y tal, pero es que tampoco es que haya mucho más. O sea, yo hago formaciones y las vendo mandando emails. Y lo que enseño es a vender escribiendo eh, copywriting, email marketing, que es otra rama del copywriting, y bueno, eh, para redactar anuncios o redactar presupuestos, lo que sea, ¿no? Entonces. Eh, es eso básicamente a lo que me dedico haciéndolo muy sencillo porque no, sé, no sabría hacerlo mejor o más complicado y porque creo que al final la sencillez es una ventaja en general. Uh,
1: y has dicho dos puntos el de la sencillez totalmente de acuerdo y la repetición igual de hecho uh, me he dado cuenta que aunque no sea yo el mejor comunicado, comunicador y creo que en un futuro pues, es algo que se puede mejorar uh, que una de las cosas que, era, que quería indagar al ver que me gustaba el tema del podcast digo vale no voy, a hacer, no voy a poder hacer la calidad mejor de como comunicador, pero sí que puedo meterle volumen, ¿no? Y estoy publicando una vez cada dos días. De hecho, en julio publicaba incluso cada día. El uh -huh. hecho de publicar cada dos días me da un poquito de, de tranquilidad. De hecho, cuando nos escuchen los oyentes uh, va a ser al cabo de un mes de haber grabado esto, porque tengo un uh -huh. mes ya programado, ¿no? Y entonces te quería preguntar precisamente por esta repetición, ¿no? Por estos emails que mandas a diario. Uh, ¿Son... O sea, ¿son originales los emails en el sentido de que cada día es un poco distinto o cómo, cómo lo enfocas? Sí, sí, eh, realmente
0: son cada vez un poco distinto eh, porque es lo que hablábamos antes, eh, eso nos enseña mucho en el marketing online porque siempre hay que hacer muchos fuegos artificiales, entonces decirle a alguien que la repetición es así pues queda como poco interesante, pero realmente es un arma increíble. Eh, porque lo que pasa es que la gente eh, decide comprar y tomar alguna acción, decide, decide darse de baja, que está bien. Claro, si tú dices no es que a mí me dan miedo las bajas, bueno pues no mandes nunca email, nadie se acuerda ni que existes <ríe> y ya está, no sí. tienes bajas, pero no vas a tener ventas. Entonces eh, los email, eh, mucha gente piensa también, no, comenta historias de fuera, yo lo puedo entender, joder, que se necesita como una creatividad eh, extraordinaria, no, para escribir todos los días historias y tal. Pero no es cierto. Eh, es simplemente mirar la vida con ojos de, de email, con ojos de escribir cosas. Eh, porque la vida ya es lo suficientemente creativa, ya nos regala un montón de, de historias. Entonces sí, son historias diferentes que siempre vinculo con técnicas de marketing de respuesta directa, eh, psicología de ventas y tal, siempre vinculo con los productos que vendo. Pero sí, sí, son historias son historias diferentes y, y nunca repito ningún email, cada mail es diferente.
1: O sea que podrías estar, yo qué sé, cocinando, cortando algo de zanahoria y de pronto dices, hostia, me acabo de salir una idea para cómo voy a enfocar una historia de, de un email, ¿no? Por perfectamente, ejemplo. Perfectamente, perfectamente. O ¿no? No,
0: no, y además es que eso pasa en el momento que te pones en eso. Yo lo explico en uno de los cursos de email marketing, eh, e ir tomando notas de, de cada cosa que te puede parecer irrelevante y eso, si luego en un ejercicio mental sencillo lo conviertes en historias de ventas. Y lo más divertido de todo es que además de hacerlo... Más, más fácil te resulta y seguramente te pueda pasar a ti también que empiezas a grabar podcast y, y, y te metes en una rueda que, que a más eh, caña le metes, más cómodo te sientes haciéndolo. Suele ser lo que pasa, por menos escribiendo pasa seguro.
1: Sí, mira, de hecho yo con los con los podcasts me he dado cuenta de que es algo que, que echaba de menos en el sentido de que me aprieta a preparar algo cada día uh -huh. a, para estar un poco también, como te digo, pues... Llevo un mes de antelación en el sentido de que no tengo que ir estresado, pero igualmente, claro, intento crear algo de contenido cada día. Y uh, los capítulos que hago, los episodios, son tanto con invitados que me encanta hacer porque tengo la oportunidad de contactar con personas como tú, pero también hago episodios yo solo, que me obligo a, a preparar guión, a escribir, ¿no? Uh -huh. Y claro, me obligo a hacerlo como es un guión de una con mucha más naturalidad que si lo escribiera para un blog, ¿no? Porque al fin y al cabo um, es como muy directo, es lo que tengo uh -huh. que leer yo, que lógicamente también improviso y demás, ¿no? Y uh -huh. es un poco, me siento totalmente conectado con lo que estás co uh, comentando ahora mismo precisamente por esto, ¿no? Um, uh -huh. e entonces, claro, ahora también me surge la pregunta esta de si tú en en estos emails que haces, si los cambias cada día y son historias distintas, aunque la finalidad sea la misma, uh -huh. uh, si los, los tienes también preparados o hay algún día que digas, hostia, voy al día siempre.
0: No, yo siempre voy al día porque me resulta más cómodo. Eh, también entiendo que grabar un programa como este lleva mucho más tiempo, evidentemente, edición, el tiempo que se está hablando y tal. Eh, a no ser que por alguna razón tenga que irme tres días eh, fuera de casa, entonces ya para mi tranquilidad, para tratar de desestresarme, sí que los escribo tres o cuatro y los dejo ahí programados. Pero si no es al día, eh, durante la mañana tranquilamente eh, los escribo. Hay una ventaja, yo también tengo muchas ideas anotadas, quiero decir, eh, simplemente tengo que hacer un desarrollo. Y cuando tú escribes tanto como escribo yo, Uh, es cada vez más fácil, es como el que sale a hacer ejercicio ¿no? pues, uh, pues esto es un, es, viene a ser lo mismo al final de hecho tengo gente que ha dicho lo de los podcasts que en, comprando el curso de email marketing lo utiliza para hacer historias de, de podcast porque realmente se puede, se puede utilizar porque al final uh, a mí me encanta el audio a mí los podcasts me encantan uh, y, y, y es una cosa que, que, que veo muy vinculado mucho a, a, a vender escribiendo que es vender uh, mientras se están escuchando de hecho en las formaciones siempre procuro incluir Algún audio
1: porque, porque me, me gusta esa manera de comunicar también. Ah, Las formaciones, ah, ¿tienes más de una entonces por lo que veo? Porque lo dices en plural, ¿no? Sí, sí. Uh,
0: tengo, tengo tres cursos que están permanentes y luego saco constantemente pequeñas uh, masterclass prácticamente todos los meses. Y entonces, sí, hay una, hay una renovación. Tengo un curso especializado en cartas de ventas, otro de copywriting en general. Y cartas de venta, páginas de venta, para entendernos. Yo es que uso ese, de mí, un poquito antigua y te, mucha gente pregunta, ¿qué te refieres? Y tal, digo, no, no, a páginas, a páginas de venta, que es verdad, se me va la pinza, porque ya no se dice carta y menos en internet, pero bueno, cartas de venta, páginas de venta, eh, copywriting y email marketing. Esos son los cursos que tengo que tengo permanentes. Y los mando físicamente, vale. que eso también es una ventaja.
1: Eso, a, ahora me acaban, se me acaban de conectar los planetas un poco, ¿no? Porque estaba hablando con, con Mario sí. uh, hace unas semanas que él se viene al podcast una vez al mes para comentar temas de bolsa y cosas así que lo, que lo hace muy bien. Uh -huh. y, y dice, a, a, creo que era en el backstage, no sé si antes de grabar o después de, después de grabar, dice, sí, ahora me está repasando los uh, cursos de IRA, no sé qué, y hace así como señalando, y digo, Hostia, que es, es físico, es físico, ¿no? O sea, lo mandas ahí que campando... sí, 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 sí,
0: no, es físico, es físico. Um, en, en esta disciplina que, que, que enseño yo, a la que me dedico en, en mi trabajo, eh, es muy importante, hay que leer, eh, es imprescindible, y escribir, lógicamente, y el, el soporte físico eh, tiene una ventaja, eh, no solo en cuanto a la facilidad de cómo te puede la formación, eh, que entra muy bien, de hecho... Mucha de la formación que vende la mayoría, es boca a boca, como, como hablábamos antes. Yo no invierto en publicidad, es boca a boca, o gente que me ha escuchado en alguna entrevista. Y el tema, además, es que fideliza mucho. Luego, como estrategia de propia venta, fideliza mucho. Cuando alguien recibe algo físico, eh, tiene una ilusión al recibirlo. Y esa es, una, esa es una de las primeras lecciones de venta que uno puede aprender, ¿no? Generar atención. Y cuando tú eh, llegas a casa y has recibido un sobre eh, de algo que has comprado y que esperas, eh, bueno pues eh, ya empiezas con muy buen pie por tanto es una es una manera también no solo de enseñar bien sino de vender bien luego
1: claro Ostras, y hablemos un poco de esto, así, ah, sí, sí estaba bien eso de la cortina, porque, sí, tío. Bien, te, te, vamos, te vamos a ver mejor, sí, te iba te iba a comentar, háblame un poco del tema de leer, porque también se me conectan los planetas, ¿no? Que estaba hablando con, con José Sánchez, que es un abogado que lleva españoles a Andorra por temas fiscales.
0: Te y conozco, bueno, le vale, y... conozco de, de, a través tuya.
1: Ah, pues es que Nunca se lo comentaba, él, pero sí. se lo comentaba precisamente, digo, es que hablas súper bien, y digo, tú debes leer mucho, ¿no? Ajá. Y dice, bueno, sí, no sé qué, me gusta leer y tal, Ajá. y claro, yo cuando leo, desde hace años, que la, la gente se piensa que lo digo como para hacerme el chulo o algo así, pero leo en inglés, porque Ajá. fue un poco pieza, ese hábito, esa rutina, cuando quería mejorar mi inglés y Ajá. con la tontería, como los americanos siempre sacan la información antes y todas estas Ajá. cosas... Al final, cuando tengo que buscar cualquier cosa en Google... O me, me pillo algún libro o lo que sea... Lo busco en inglés y digo, vale, ahora para el podcast, si voy en serio con esto, creo que debería leer más en español solo por el tema un poco de, de que las palabras se me conecten mejor, ¿no? De, uh -huh. Y también de, de crear este, este vocabulario y estas cosas. Por eso te quería preguntar un poco sobre, sobre la lectura, porque dices que en los cursos recomiendas precisamente el tema de leer, ¿no? A ver si nos puedes comentar un poco más sobre esto.
0: Sí, eh, eh, es importante porque cuando uno eh, recibe la información en vídeo dependiendo del tipo de, de disciplina lo que quiera aprender, puede llegar a ser incluso imprescindible. O sea, no, no es que sea malo, sino que es imprescindible. Pero para, si tú vas a hacer una redacción publicitaria, si vas a utilizar el copywriting para vender, eh, cuando tú estás leyendo, estás interiorizando los conceptos de manera diferente a si alguien te lo está contando un, en un vídeo y tienes que estar en un vídeo y tú tomando las notas. Y, y, y al fomentar el hábito de la lectura y poder poner muchos ejemplos, consigues que, que, que cuando alguien está leyéndolo, la conexión que hay, eso es una cosa que, que existe así, que, que está así, por así decirlo, demostrado, eh, es mucho más fácil que, que una persona imagine, tenga ideas eh, mentales en la cabeza, que si tiene que estar pendiente de un vídeo, ¿sabes? Eh, entonces, eh, si yo tuviera que enseñar diseño web, no tendría ninguna duda, claro, sería imprescindible herramientas de este tipo, que, que ver las pantallas, ver qué se está haciendo, pero si yo tengo que enseñar a escribir para vender, lo mínimo que puedo hacer es dar la mejor información posible de tal manera que se pueda digerir eh, para que la gente se inspire. Porque al final una buena formación para mí lo que tiene que tener es, sobre todo, un componente de fuerte de inspiración. Que alguien lo lea y diga, coño, y, y se le ocurran tres cosas que hacer después, ¿no? Y eso se consigue, sobre todo, si, si lees. Si lees algo que te interesa y lo haces así. Mm.
1: Claro. Um, y realmente estás lo que enseñas y, y todo eso, si al fin y al cabo dices que puede servir tanto para email no como para mm. o sea so, cuándo serían las utilidades porque no solo sería el email para hacer como mm. haces tú sino también para escribir en páginas web incluso sí, ¿no? que slogans publicitarios y cosas así o sí eh, en realidad es que eh,
0: claro yo esto lo, lo comento muchas veces y siempre hago como esa aclaración de que no es por lo que me dedique yo y tal pero es que esto es imprescindible no es que sea imprescindible eh, es que es imprescindible para ganar más, lo que sea que uno esté ganando. Quiero decir, mejorar la comunicación en una empresa, en un negocio, ya sea con emails, ya sea a través de la web. O sea, que alguien cuando aterrice en nuestra web tenga claro qué beneficio tiene de estar ahí, eso es, da mucho dinero. Entonces se puede aplicar absolutamente a todo. Eh, desde una publicidad que hacemos en Facebook hasta incluso comunicación interna con con un cliente que es potencial que todavía no lo es, que pregunta, oye, ¿y este curso tú crees que me sirve? Bueno, pues la manera en que le vas a responder también hay que saber venderlo, ¿no? Eh, para los email, para la, para la web, alguien que entre en una home, eh, y yo entro en muchísimos negocios, claro, por mi trabajo tengo que ver muchas, y en muchas tengo que tardar un rato en saber exactamente a qué se dedican. Eso es eh, perder dinero, eh, porque yo profesionalmente estoy esforzándome y perdiendo el tiempo, entre comillas, no haciendo el esfuerzo de saber qué hacen pero un usuario medio entra y si no lo ve claro, se larga y ya está. Y aquí se ha acabado. Entonces,
1: es importantísimo. Claro. Um, pues sí. Um, y, y claro, ahora te preguntaré más sobre, sobre escribir y todo eso. pero sí, sí, tú Pero tú como persona, para conocerte un poquito más, como digo, ¿No? lógicamente, ¿No? si estuviéramos tomando algo, pues te preguntaría por todo eso. Porque me interesa, por eso te he invitado, ¿no? Pero tú como persona... Es uh, realmente cuando tienes, cuando no te, estás, entre comillas, trabajando en el sentido de que es tu proyecto, lo, entiendo que lo haces porque te gusta, lógicamente, uh -huh. uh, pero cuando estás libre, entre comillas, también ¿Sí? estás pensando cosas, yo qué sé, en escribir, leer o cosas así, ¿o qué te gusta hacer en este sentido?
0: No, no, o sea, bueno, um, a mí me, me, entre, me gusta mucho, como dices, lógicamente tengo la suerte de después de muchos años haciendo cosas que no me gustaban, ahora poder hacer una cosa que me gusta y mucho, uh, así que eso es una fortuna, pero también me gusta mucho disfrutar de, de mi tiempo libre, me gusta mucho mucho estar con mi pequeña y tomar cervezas con, con los amigos o, o irme por ahí con un, con un kayak y tal y, y perderme por ahí por el mar y tal. Eh, cosas eh, muy sencillas y la verdad es que tengo aficiones muy... Eh, yo las veo como muy sencillas, ya te digo. O sea, yo sí quedo con... Ahora nos acaban de cerrar aquí los bares, pero yo sí quedo a tomar una cerveza alemana, una, una Guinness y tal, en un momento dado, eh, con un par de amigos y tal, eh, pues paso una tarde cojonuda y forma parte de mis grandes aficiones y por supuesto, pues yo qué sé, llevar a mi pequeña al cine por ejemplo, ¿no? pues tiene que ser una cosa fantástica cosas muy sencillas y, y aficiones muy... Eh, ya te digo, no te las sustituyo siempre con debajo de un libro ni nada de eso, que va, que va, no, 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 no
1: soy tal intelectual. <risa> ¿Sales, un poco, sales un poco de todo lo que son las letras y estas sí, cosas, sí, ¿no? Y sí, entonces sí, disfrutar sí, un poco, salir ahí por ahí. Sí, me gusta mucho bueno. perderme
0: en el monte también. Uh -huh. eh, claro, es que, joder, es una gozada después de, como te decía antes, de ¿no? haber tenido un montón de trabajos eh, con sueldos muy malos y muy esclavos en horarios que yo ahora pueda a las 11 de la mañana decir, mira qué tormenta, me voy al monte a disfrutar de una tormenta con la música puesta y con un chubasquero, pues para mí eso uh, no tiene precio, ¿sabes? Entonces esas, ese tipo de cosas, hago ese tipo de, de cosas porque no me gusta viajar, soy un poco raro y, y me desestresa mucho, o sea, me estresa mucho, perdón, eh, salir. Eh, todas esas cosas, por ejemplo, que haces tú, ¿no? Y tal, que, que, joder, digo, joder, pues el que la disfruta tiene que ser la hostia. Eh, a, a mí, pues bueno, pues eh, me gusta mucho estar en, en casa, y me gusta mucho salir en los sitios que, que conozco y, y hago cosas como esa, como perderme por el monte o, o irme con, con
1: la quería a, no sé, pues a por ver ahí. gente pasar por el muro y hablar. sí está guay. Uh, Es que, claro, decías, o sea, no, no me gusta viajar y al fin y al cabo, o sea, que no es que... O sea, que es otro lado del, del espectro, ¿no? Que al fin y al cabo hay gente que le gusta más y otra que le gusta menos. A mí, según va pasando el tiempo, cada vez me quiero estar más quieto en los sitios, ¿sabes? Antes ¿Ah? era un viajar sin parar y estas cosas. Y no sé, después me da que pensar. Digo, a lo mejor la, la condición humana, al fin y al cabo, si dejamos de ser nómadas es por algo, ¿no? Pero después uh -huh. está el otro lado del abanico que dices, hostias, pues dejamos de ser nómadas para ser agricultores y esto fue el peor reinvento de la historia porque después estábamos malnutridos y todas estas cosas, ¿no? O sea, que, que al fin y al cabo no sé hasta qué punto... O sea, que, que todo es lícito, ¿no? Que no tiene por qué ser... Si es lo que te gusta y todo, o sea... De sí. o sea. verdad, no, realmente, o sea, quiero decir... Um, uh,
0: yo entiendo, uh, entiendo, claro, lógicamente... Uh, el, el gusto por el viaje, el descubrimiento, es, es, es obvio, ¿no? Uh, lo que pasa es que, uh, sí, yo, yo he estado viviendo en varios sitios y... Y, y yo ahora, y, y no sé, es como que estoy muy a gusto. Me, no me gusta mucho estar un día en un aeropuerto y cosas de esas, o sea... Uh, no, o sea, quiero decir, o sea, si lo tengo que hacer, lo hago he disfrutado mucho de algunos viajes, por supuesto, muchísimo, pero, pero al final es lo que te digo, macho, uh, digo, tengo que asumir esto, ¿sabes? Entonces, yo entiendo que mucha gente diga, me voy a meter en negocios de internet para poder ir donde me quiera vivir, porque es guay, entiendo eso, y yo, sin embargo, pensaba, a ver si me meto en un negocio de internet para no tener que moverme a ningún sitio, ¿sabes?
1: Depender solo de mí
0: y no sí. tener que, que ir buscando curro a un lado o a otro y, y andar con andar con, con eso, dependiendo de terceros ahora afortunadamente eh, conseguí eso, el, el, la, la internet me dio la oportunidad de no tener que, que moverme por así decirlo
1: y, y antes de, de tener tu propio negocio entonces, ¿en qué estabas metido? en temas supongo que no relacionados con la tecnología y no, cosas no, nada
0: es, era copywriter antes eh, pero antes de eso he estado en un montón de, de cosas, eh, desde descargar camiones he trabajado en gasolineras, en desguaces he tenido trabajos muy 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 duros físicamente y también muchas cosas de ventas también eh, inmobiliarias eh, seguros, eh, de todo, de venta por teléfono, eh, que es una experiencia que me ha, me ha valido mucho y me ha servido mucho para, para luego vender en, en Internet. Porque una de mis ventajas, macho, y es una cosa súper curiosa, al menos a mí me lo parece, que mi gran ventaja fue el no controlar la tecnología. No me pude parar a pensar en eso. ¿no? Yo, yo no, en mi cabeza no, no razonaba la idea de tener que aprender eh, aplicaciones raras, ni saber hacer cosas de edición complicadas... Porque sabía que eso yo no lo iba a encajar, que nunca podría destacar en así, que iba a estar 10 horas haciendo cosas que alguien más espabilado iba a hacer en una. Así que dije, haz lo que sepas. Uh, y vende. Ponte a vender, escribes y vendes. Y... Y haz lo sencillo porque no sabes hacerlo complicado. Y fue mi ventaja, tío. Yo creo que si hubiera sabido muchas cosas, si hubiera tenido habilidades, lo mismo hubiera estado dando vueltas alrededor de muchas cosas porque veo a gente muy válida y muy brillante, inteligente, y se les ve enseguida en cuanto hablas con ellos que pican de muchos sitios por esa inquietud que tienen de manejar muchas cosas tecnológicas. Yo, afortunadamente, creo, en este caso, en mi caso, afortunadamente no,
1: no las tengo porque no tengo, no tengo habilidad para eso. No, no se me da bien, nada bien. Uh, tú que utilizas mucho esta palabra, que me gusta mucho, que es la del ruido, ¿no? Al fin y al cabo uh -huh. es lo que hiciste un poco, sacar todo el ruido de estas cosas que podías hacer e ir a lo simple a ver a lo que podías o lo que sabías hacer. Entonces, uh -huh. uh, el, el tema de, de escribir y, y de vender, de dónde venía con todos estos trabajos y este background, es algo que ya hacías... Um, ¿En tu tiempo libre? ¿O es que dijiste, tengo que salir de estos trabajos, quiero crearme algo en casa? ¿Creo que se me da bien escribir? ¿O cómo vino todo eso? No, vino,
0: fue de casualidad, yo estaba con una vez un amigo tomando una cerveza, que es una de las grandes aficiones que tengo, y eh, estaba muy agobiado, tenía una empresa de mudanzas, fatal, salían clientes, un poquito como están muchas pequeñas empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues venía con unos presupuestos y le pedí, me lo enseñó y, joder, me pareció... Pues era como un telegrama, ¿no? Cuatro cosas con tal... Entonces le convencí de que podríamos utilizar... Yo no sabía nada de copywriting ni nada parecido. Eh, digo, joder, podríamos contar una historia de Irlanda cuando me recorrió Irlanda en pijama y tal, estas historias. Digo, joder, ya que es una empresa de mudanzas, ¿no? Un poco el storytelling, Ya andaba un poco flipado con el rollo de... A mí me gustan mucho los libros de guión de cine, eh, que para crear un poco los círculos y los enganches eh, es muy útil para luego vender. Y... Eh... Y bueno, convencí eh, al final a, a mi amigo, empezamos a hacerlo así y empezaron a convertir más los presupuestos y además subiendo los precios. Eh, habíamos destacado con relación a la competencia, haciendo algo tan sencillo como escribir un presupuesto que no pareciera un telegrama, donde solo viene el precio, lo que vas a hacer y tal. Por eso mucha gente dice, no, lo único importante es el precio, lo más importante. No es cierto. Habrá algún producto, alguna cosa en concreto así, habrá para algunas personas que también, pero eh, todos hemos comprado cosas que son más caras, o más caras o que valen más que otras que no porque nos han dado un valor añadido, hemos... Notado o pensado que eso. Eh, y el precio pasó a un segundo lugar. Si solo pensáramos en lo más barato, eh, no existirían muchas de, de las cosas que tenemos. Entonces, eh, empezó así, de casualidad. Y, y nada, pues eh, empecé, me, me di cuenta ahí de casualidad de que, joder, de que, de que la palabra escrita, coño, vende y podría dar dinero. Y empecé ya a investigar y ya empiezas a investigar y empiezan a salir eh, copies y tal, ¿no? Y empiezas a seguir cosas que hacen en, en Norteamérica, ¿no? Esta gente. Y dices, joder, es que esto es una industria, o sea, pero esto es una movida, pero, pero curiosa. Y pues empiezas a formar, los libros, el web y tal. Y la decisión de dar el, digamos, como el salto mediático, por decirlo de alguna manera, entre comillas, en 2017, fue porque tenía formaciones. Ya había tenido un recorrido. Y una experiencia que me permitía decir, mira, esto es lo que he aprendido y estos son los clientes con los que he hecho esto, eh, por si te interesa y tal. Y esa fue la razón, porque yo creo que si no hubiera tenido la idea de vender cursos, pues a lo mejor, yo conozco mucha gente copies que, que se dedican a ello, que no tienen web, no tienen marca personal. Eh, o sea, existe esa demanda real, gente con cartera de clientes que escribe anuncios que escribe páginas de venta y que no son nada conocidos en ese sentido. Pero eh, entendí que la formación eh, podría ser una gran fuente de ingresos, algo interesante, además a mí me gusta y... Y por eso me lancé a ello y ese fue, digamos, eh, la, la razón, el paso y el salto por el, que, por el que meterme en el tema de Internet.
1: O sea, ahora mismo tus, tu negocio ya 100% las formaciones, estos emails, y un uh -huh. poco lo vas, digamos, como puliendo, entiendo que vas sacando alguna formación más a los emails que haces diariamente y eso, ¿no?
0: Sí, sí, porque yo tengo una membresía que me funcionó muy bien, tan bien que, que me saturé eh, y dije ya no me compensa, no me merece la pena. Y mucha de esa formación que tenía que yo mandaba mensual a los suscriptores, la reciclo la reciclo ahora y, y la vendo mensualmente también. Entonces, tengo o sea, ahora mismo, podría sacar durante un año o más formaciones todos los meses nuevas. <risa> es, eh, sabe, que, que Porque tengo mucho material ya escrito de muchas cosas, eh, muchos casos de clientes que, que, que enseño, ¿no? Eh, cómo conseguimos estos números, cómo hicimos esto otro. Entonces, claro, eh, todo eso, como lo tengo ya. Tengo material de sobra y por eso casi todos los meses saco algo nuevo. Lo que pasa es que tengo luego esos tres cursos que siempre están ahí de manera permanente. ¿no?
1: ¿Estás uh, como 100% contento con todos los cursos de estos? O sea, que están hechos. Entiendo que estos tres uh -huh. uh, los tienes ahí porque dices, ¡buah! ¡Qué bien me han quedado! ¿Eres muy perfeccionista en este sentido o siempre estás ahí tocando cositas de los cursos que ya están publicados?
0: No, no soy muy perfeccionista porque entiendo que. que um... Lo mejor que puede tener, ya te digo, una formación es, aparte de dar una información y unos conocimientos, es poder inspirar, ¿no? Bastante. Entonces, en eso me vuelco mucho y, y no, 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 es una, no es una cosa que me preocupe mucho lo de la perfección, porque además yo tengo la ventaja también, que es otra gran ventaja, que en, en mi profesión, eh, los conocimientos que te he podido enseñar yo a ti hoy van a valer dentro de 15 años y valdrían hace 15 años atrás o 50 años atrás. O sea, son la persuasión escrita es algo que, que está en la naturaleza humana ¿no? por así decirlo, cómo podemos tocar a las emociones y tal y, y no es como otras profesiones, por ejemplo el SEO que hablábamos antes, que es una profesión en constante cambio en ese sentido eso no, quiere, no significa, ni mucho menos que un copywriter no pueda estar constantemente aprendiendo, yo de hecho todos los días me pasa y muchas veces miro 15 días atrás y digo qué ignorante era hace 15 días así que me, me gusta esa sensación ¿no? de, de estar siempre aprendiendo, pero lo que es el fundamento de la profesión es inalterable, y eso también es una ventaja de que puedes hacer cursos y, y los vendes tres años después, y son cursos perfectamente válidos. Uh -huh.
1: Enlazando un poco esto que dices ahora, de um, que, que puede valer hace 15 años y también valdrá dentro de 15, y enlazándolo un poco con lo del principio, que te preguntaba qué pasa con las redes sociales que no tienes, no uh -huh. uh, notas, a lo mejor, es que nos han dicho que sí, no es así, ¿eh? pero notas que hay algún más déficit de atención de los lectores, de los que te leen, o sea, de estos que reciben los emails o también incluso de uh, la audiencia general. Claro que estoy pensando que estás en un nicho que tal vez son personas que ya están interesadas en o sea, que leen más a menudo, incluso que a lo mejor que la persona media uh, española mm. o simplemente ciudadano del primer mundo español o lo que sea, ¿no? Que a lo mejor, claro, si leen más, pues a lo mejor estás más, más pendiente, pero claro, si ves cualquier otra persona que está ahí con el móvil, que lo saca, que lo vuelve a mirar, que tiene mil cosas... De... Estaba viendo ayer, creo que era en el, en el tranvía de aquí en Estonia, una chica que estaba con el Instagram y hacía unos movimientos de pulgar que no había visto en la vida, te lo juro. Digo, ostras, pero digo, ¿cómo se sabe todas las, las direcciones en las que tiene que mover el pulgar para pasar una historia, para ir al perfil, para ver si le gusta, y ¿Ah? lo hacía en un segundo. Es que digo, no le puede dar tiempo de, haber, de saber si le gusta esa foto, ¿no?, que acaba de ¿Ah? mirar, porque lo ha pasado así, ¿no? ¿Ah? Y es un poco como, como, veías, como ¿Ah? verías, digamos, la, la lectura o la escritura en general, un poco ¿Ah? con esta sociedad que cada vez más, que como decía en las redes sociales, pues tenemos todos esos ingenieros y también psicólogos que están trabajando para que cada vez seamos más adictos y por lo tanto puedan tener más Um, uh, más revenue, ¿no? de, de lo que son las, las uh -huh. empresas que, que, que se publicitan ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves este panorama en general? Sí,
0: eh, el tema es, eh, además está muy bien eh, tirado y tal, el, el, lo, lo que comentas, porque es cierto que hay, en España, por ejemplo, es evidente, como pongamos en España en el caso concreto, que libros se leen poco, porque el libro se vende poco. De hecho, es por eso, porque lo que la industria editorial tiene que estar constantemente sacando novedades, para tratar de hacerlo rentable. Hay a lo mejor otros países como Francia, que no digo que, no, que sean ni mejor ni peor, ni que no puedan tener otra cosa, pero concretamente en esto de la lectura a nivel editorial, los títulos tardan más, no tienen que sacar tanto, porque hay más costumbre de comprar libros. En España, por ejemplo, se compran muy pocos libros. Pero eso no significa que la gente no lea. Quiero decir, eh, la, lente, la gente lee muchas gilipolleces, básicamente, <ríe> y está mucho tiempo en, en redes perdiendo el tiempo, bajo mi punto de vista, en muchas cosas... Eh, que lo perdemos todos en todo, pero en redes sociales es muy difícil ganar tiempo. Aunque, claro, hay cosas muy interesantes también. Entonces, eh, no es porque mi público esté más interesado. Simplemente, ahora hay que hacer un esfuerzo mayor en captar la atención. O sea, es cierto que ahora el esfuerzo es mayor porque estamos absolutamente saturados de publicidad. Eh, no sé exactamente qué números se manejan, pero vamos a poner un ejemplo. Si hace 15 años, como poníamos antes, recibíamos 100 impactos publicitarios al día... Yo te digo es un ejemplo. Ahora son 2.500. O sea, se ha multiplicado la cosa de la hostia con esto de redes y toda esta inmovidad. ¿Qué hay que hacer? Precisamente eh, hay que hacer un mayor esfuerzo en captar la atención. Pero la gente sí que acaba leyendo eso que le interesa. O sea, eso que consigues es como si tú le dices a alguien ¿Cómo puedo hacer que esta persona lea la carta? Y que, Pues entérate su nombre, su apellido y dile para José Pérez eh, Beltrán. Si le pones eso, para José Pérez, y él se llama José Pérez Beltrán... Ya va a leer la carta, ¿no? Pues ese es un poco el, el clic psicológico que tiene que tener alguien cuando escribe, eh, redacción publicitaria, que cuando lo vaya a leer alguien piense que está, de, o sea, que se lo estás diciendo a él, que, que, que es algo que le interesa, entonces sí consigues que lea cualquier persona, pero claro, hay que poner más esfuerzo porque es lo que tú dices, la gente va aceleradísima, todos vamos aceleradísimos y con el tema de las redes, pues más todavía.
1: Sí, y hablas bastante, como comentabas, y te quería preguntar sobre esto, sobre el ruido, ¿no? Esa, me encanta la palabra porque lo define todo súper bien, ruido, ya está. Eh, ¿Qué es ruido, no? De, exactamente para ti, que, ¿cómo lo, lo defines y, y qué, qué impacto tiene con nosotros también un poco? Sí,
0: en, en, a nivel de negocios online, de gente que, como nosotros, que monta sus proyectos para tratar de ganar dinero en Internet, sobre todo la definición de ruido es... Eh, el estar dando vueltas alrededor de, de supuestas eh, cosas eh, técnicas eh, y nuevas herramientas que hay que estar probando y sacando constantemente que hay que estar siempre como a la última hay que estar siempre en todos los sitios hay que gustar a mucha gente hay que caer bien, hay que ser empático, hay que ser maravilloso hay que cambiar la vida a mucha gente, has venido a transformar con tu misión eres una persona extraordinaria que solo quieres ayudar porque has caído del cielo para esto, ese es el ruido tío. ¿por qué? porque al final la mayoría de la gente imita eso y eso puede funcionarle a cuatro personas que estén muy posicionadas y que puedan dar un discurso más grandilocuente y que arrastran mucha gente detrás, pero a medida de la gente que está detrás imitando eh, eso y no están sacando esa autenticidad que tanto nos dicen, sea auténtico es muy bonita esa palabra, o sea, esa definición, pero realmente luego no nos esforzamos mucho en serlo, en el sentido de que joder, si todos parecemos, ¿cuál es tu mayor defecto? que soy muy cabezota, joder, para decir eso no me digas que eso es lo peor que has hecho en tu vida, ser cabezota es decir, no digo que tengas que ponerte tú a parir en la web y y tal Pero sí que saber eh, transformar los defectos en una ventaja, humanizar el, el, el discurso. Entonces, mucha gente está cansada también de, de ese, ese modo de venta. de eh, Valor. Ve sí, el valor, vender el ayudar. Yo me, lo hago por ti. Eh, tal. Entonces, claro, te manda un mail te personalizan un email a una lista de mil personas que no saben. ¿Qué tal el fin de semana? Quiero venir a alegrarte y tal. Joder, eh, en un programa de radio, en unas cosas, todo tiene un contexto, pero en, en, en persuasión escrita realmente hay que llegar mucho más a la emoción que, que decir esas cosas. Entonces el ruido es un poco todo eso también, ¿no? Ahora eh, eh, hay que saber esto, hay que saber lo otro y tal, no sé qué. Yo pienso, ¿qué habilidad tienes? La que sea. Yo sé hacer esto. Vale, pues ahora vas a tener que aprender una cosa por pelotas y no es porque yo lo haga o lo enseñe, tienes que aprender a venderte. O sea, eso sí que... O sea, puedes aprender todas las herramientas que quieras, estar en Twitter, estar en YouTube, estar donde quieras, que puede estar bien y le puedes sacar partido, pero aprendes a venderte uh -huh. o nadie te va a comprar. Tío, es que lo de, que
1: de hecho, me encanta porque hace unas semanas ponía un tweet. Uh, escribí um, algo así tipo, si quieres mejorar en el copywriting, uh, practica en tu descripción de Tinder. Porque, es, porque es, es como lo hago yo, ¿no? Un poco, mm. uh, pues ahora, por ejemplo, estando soltero y demás, pues te abres el Tinder y, po y yo pongo calvo, nariz grande, más bien delgado, y soy fatal en a, a venderme, ¿no? Uh -huh. uh, es un poco así sarcástico y demás, ¿no? Bueno, pero <ríe> y, eso es, sí, sí. sí es, es un poco como lo enfoco y es un poco como como... Porque después veo descripciones de gente y dices, hostia, que ponen como la frase cebre o de no sé qué canción y cosas así, ¿no? Uh, mm. Pero me, un poco, volviendo un poquito atrás, ¿no? que me encanta el tema este de, de sacarse del ruido y por lo que te describes a ti como persona, también parece que sales no solo del ruido de los negocios online en general, sino de tu vida, ¿no? Porque es que te gusta ir al monte, que te gusta hacer cosas simples y todo así. Son uh. cosas que... Que como parece que estás más en el momento ¿no? y que las valoras más después, que no si estás con mil trillones de cosas y supongo que debe ser uno de los hechos que no, las redes sociales no han tenido éxito en captarte como, como usuario.
0: No, 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 no Patio, porque habría que estar atento a muchas cosas y yo pienso que un paseo por el monte es una cosa de verdad muy recomendable. Eh, ante la idea de estar tres horas mirando redes sociales con el cuello aquí abajo y tal o irme por el monte, no no hay color. Y, oye, tío, lo de Tinder te funciona, ¿verdad? Te lo digo porque cuando salió Metic, creo que salió Metic en España ya hace un montón de tiempo. Yo también mm -hmm. hice una movida de esas y funcionaba muy bien porque era a llevar un poco la contracorriente. Veías a casi todos los perfiles de todos los tíos, eran muy amigos de mis amigos y tal, no sé qué, todos sí. muy sonrientes y tal. La mejor foto, me encanta viajar, me encanta, no sé qué. Eran como cuatro o cinco cosas que se repetían mucho, ¿no? Y yo le dije, bueno un día mi madre se enamoró de mi padre y ahora bebo cerveza y tal, era una descripción súper chorra pero que conseguía también llamarla eso porque era la, la antiventa o sea, entonces claro, sí. esa ausencia de necesidad siempre es atractiva, claro, claro eso, te va, es
1: que... eso, eso también funciona en, la, en cómo lo planteas tú el copywriting, ausencia de ne necesidad y no poner ahí a ah, lo hago por ti, valor, valor no sé claro, qué, y todo eso claro,
0: Es que es eso, porque además es un mensaje ya que es casi ciego en el sentido de que ya se ve mucho y... Y una persona, um, claro, tú cuando, cuando vendes escribiendo, bueno, en general, pero poniéndonos en este tema, como la web se tiene que escribir tarde o temprano o algo, um, hay que tratar por todos los medios eh, de, de, de que las personas que están frente no se pongan mucho en guardia. O sea, es que esté lo más relajado posible. Hay muchas maneras de relajarlos, eh, incluso diciendo desde el primer momento mi intención es venderte, esa puede ser una manera muy buena, además de relajar a la gente. Pero eh, decir que lo único que te mueve y tu gran pasión en la vida es solo ayudar a los demás y que has venido aquí porque es que te lo pide el cuerpo, que es que no vives ya, que no casi ni duermes si no ayudas a miles de personas todos los días, eh, le pones en guardia. Pones en guardia al que te lee casi con toda seguridad. Eh, joder, la gente ya ha hecho un paso atrás. Estamos con eso muy saturado de información, recibimos muchos impactos publicitarios, por tanto, eh, ese tipo de cosas ya chirrían bastante en general.
1: Uh -huh. Debes haber visto un montón de, de webs o de este tipo de, este tipo de escrituras ¿no? que parece un poco que sea casi copy-paste de otros y que uh -huh. han cambiado solo el nombre, un poco el estilo, a lo mejor los colores. Debes, sí. ¿Tú vas mirando webs entonces de otras sí, personas bien, bien. Y, y para analizarlas?
0: Sí, mucho, uh -huh. mucho. Lo, me entretiene mucho por mi trabajo y eso se ve en todos los sectores abogados, arquitectos, todos, le cambias el logo y en muchas páginas no sabría diferenciar prácticamente lo que has visto en una o en otra, pero literal, macho el copy-paste no se podía decir mejor ese es el mensaje ciego también un poco que decía antes la gente ya no, no distingue, entre equipos multidisciplinares, que vamos contigo de la mano y tal, pues llega un momento en que dice, ¿quién era el que venía conmigo de la mano? ¿Quién era el tal y, y claro, luego dicen, es que van a precio, joder, es que no estás dando un valor añadido, no le estás dando a la gente una imagen mental de decir, esta es la persona con la que quiero trabajar, o sea, que digan, joder este, este, este es el el tipo, esta es la tipa con la que... Joder, tal. Entonces, realmente... Eh, no sé, ¿por qué las empresas de reformas... Por ejemplo, yo hago una pequeña reforma en casa... Y una empresa normal, pongamos... Me cobran 6.000... El corte inglés eh, cobra 8.500... Y el corte inglés hace miles al año. Aparte de toda la fuerza y todo lo que tenga y tal. ¿Por qué puede haber alguien que pague 2.500 euros más? Porque mucha gente tiene miedo de que a lo mejor... contraten una cuadrilla que no sean muy buenos con los plazos... Y no, o no muy serios... Y hay gente que ese valor añadido... El corte inglés te dice... Yo entro el día 3 y salgo el día 9 y es seguro... Eh, bueno, pues una serie de valores añadidos, ¿no? Y ellos te lo saben transmitir. Este es un ejemplo, como puede haber miles, eh, de que el precio no es lo más determinante. Si uno sabe darle valor a lo que hace, plasmarlo, que el otro lo vea, el precio empieza ya a estar en otro sitio, ya no tan importante. Porque, joder, dice, no, pues vale, este son 300 y este me está diciendo que me cobra 400. Pero, joder, mira este cómo me está contando y tal, no sé qué. Venga, vea tal. Y, y, y es así, realmente, somos así.
1: De estas webs que dices que bueno y que vemos que como que se copia, que le cambias el logo y podría ser la misma, ¿crees que simplemente tienen una web de la competencia de referencia y dicen, pues lo voy a hacer igual porque me gusta mucho y simplemente voy a cambiar algunas cosas? ¿Crees que es más o menos como lo deben sí, hacer? Sí, sí, no y porque la mayoría de la
0: gente que lo entiendo también es desconocedora del poder de persuasión que tienen las palabras es normal que no lo conozcan eh, no es su trabajo, si no la han escuchado, pues tal. Entonces, eh, literalmente, se gastan una pasa, pasta en la web y los textos se los escribe, pues no sé, el, el novio de, de la sobrina de, de uno de los jefes o cosas de esas, pero porque dicen, no, este chaval que no se le da mal escribir, que a lo mejor el chaval, pues, está estudiando una carrera de periodismo, no ha escrito nunca nada para vender, y sí, eh, tiene buena redacción, te escribe bien, pero no te está diciendo nada. Entonces, los textos no se les dan importancia. No se les da importancia. Y, y, y cuando la gente descubre la importancia que tienen es cuando dicen, hostias, eh, vamos, a ver, vamos a poner más atención aquí que, que, que esto, que, que joder,
1: esto, esto da dinero. Pero sí, yo creo que sí. entre lo que la competencia y lo de dárselo a cualquiera, ahí está todo. A mí, en, en mi blog, por ejemplo, tengo como una sección como, que es como de testimonios falsos, porque al fin sí. y al cabo yo no vendo nada per se, ¿no? Sí que creo el contenido y me interesa posicionarlo con SEO. Pero uh -huh. creo que daba un poquito más, no será sé, más divertido, ¿no? Y me mandaron a un par de veces, como alguien me ha dicho, mira, y me mandan una web de otra persona que han hecho literalmente copiar y pegar del testimonio falso, que, uh -huh. que es un, un testimonio que es para ser sarcástico, ¿no? Que pongo uh -huh. la foto del rufián o algo así y digo, Gandhi, dice tal cosa de mí, ¿no? Ah, o sea que es lo más sarcástico que puede. Pero, y después dices, hostia, pero ¿cómo.? Otra cosa es que crees tus propios testimonios falsos uh, uh -huh. para dar una imagen, que bueno, esto yo no lo he inventado yo, y esa persona también, tampoco lo habrá inventado. Pero otra cosa es hacer copiar y pegar tal cual sí. de un texto que dices, hostia tío, pero al menos... Uh, si, si estás intentando vender algo y te encuentran en el blog y saben que has copiado de otro sitio directamente, eso no da muy buena imagen tampoco, ¿no? Es, es, eso
0: pasa mucho, a mí ya te digo, yo creo que inspirarnos es lo que tú acabas de decir, no se trata de inventar nada, que eso también es un problema que tiene mucha gente cuando empieza un negocio, eh, la preocupación de inventarse nada, dicen, no hay que inventar nada, tú a ver, ¿qué, qué audiencia te interesa? ¿Cuál es el problema de la audiencia y tal eh, que tú te quieres dirigir? Mira ves qué hambre tienen y solucionalo. O sea, tú no tienes que inventarte nada. Entonces mucha gente anda con esa preocupación. Eso es mal. Pero luego hay otros que en vez de inspirarse, porque eso no, lo hacemos todos, todos nos inspiramos unos de otros. Yo leo mañana tu blog y me gusta esto de Tinder o cualquier otra cosa. Y a lo mejor no en ese momento. A lo mejor ni siquiera a propósito. Pero es posible que algo me haya quedado en la cabeza que pueda ser una inspiración. Pero dentro de un contenido original. A mí me, me pasa mucho de coger emails literales, literales, o sea, copiar y pegar y, y hacerlos como propios. O sea, flipas, por lo que te ha dicho el testimonio, y dices, vamos, no me jodas. Eh, copiar así no da dinero. Una cosa es que tú sepas copiar bien, quiero decir, te inspires en gente que veas, joder, esta persona es válida, a ver qué está haciendo, bueno, es bueno y tal. Sabes que esa persona puede inspirarte. Copiar bien, ¿no? por así decirlo, pero no coger y copiar literalme, literalmente sin pensar por qué lo estás haciendo, ni a quién se lo estás vendiendo, ni a quién eh, se lo estás dirigiendo, ni nada, porque eso no... Es que no funciona, o sea, que es lo, lo
1: más gracioso, no, no funciona, vas a que de verlo un poco, al, al principio
0: lo voy a dar costumbres.
1: <risa> ¿Desde cuánto tiempo hace que has creado este sistema para ti? Este, uh, Bueno, sí, podría decir rutina, ¿no? De escribir por las mañanas, preparar el email, saber que te entran ciertas ventas cada cierto tiempo y estas cosas. ¿A cuánto tiempo llevas así? Um, cerca de tres años. Vale. y claro, sí, supongo sí. que te has montado este sistema un poco precisamente por esto no para poder ¿No de tres
0: años no tres años ya claro estamos, tres, tres años a... 2021 ya vamos a entrar ahora Casi, en mes y sí. claro claro sí, sí 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 es que claro el 2020 bien... es
1: un año un poco así es, raro, es un no raro. <risa> <risa> no no sabemos si contarlo o no como <risa> no pero seguramente que ha sido más productivo este año raro sí, no tío, yo, en, sí. en,
0: yo, no solo por mí conozco muchos negocios eh, online que, que ha sido todavía a mí me iba la verdad muy bien pero a partir de lo de marzo ya más desbordado en ese sentido. Uh -huh. eh, es normal, ¿no? Eh, más gente en tiempo en casa, más, en eh, fin, este tipo de cosas. Ya digo que no ha sido ni mucho menos una cosa que fuera un mérito mío. Simplemente ahora hay una oportunidad real en el
1: mundo. Claro. claro. Um, y de estos tres años, supongo que ya te intentaste crear a propósito, fuiste proactivo para crear este tipo de como rutina o sistema no que uh -huh. tienes ahora, que te imaginabas un poco de, vale, me gustaría que mi negocio online tratara de eso mm. y que mi día, mis días fueron así, ¿no? que por la ah. mañana escribiera y después me fuera al monte. ¿Fue un poco como lo estructuraste tú de quiero ser así, tengo que hacer esto?
0: Sí, sí, sí. Eh, básicamente sí. Eh, fue un poco decir, joder ¿cómo, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida eh, si no puedo heredar una fortuna de millones de euros y no hacer nada? <risa> <risa> pues sí. digo, voy a... Y, imaginé algo así y luego leí un libro alucinante, de um, um, cómo uh, fracasar en casi todo y aún así triunfar. de Scott Ah, me suena Adams. mucho,
1: creo que lo leí en inglés, ¿cómo no? Uh, <risa> Voy a pues, ponerlo es en la muy, descripción también para los que nos escuchen. Pues sí.
0: es, es muy bueno porque uh, a mí me, me cambió mucho la cabeza, ¿no? Eso, ¿no? Yo, bueno, pues, yo como supongo que la mayoría o muchos te dicen desde pequeño en la vida tienes que tener objetivos para llegar a, a tal a las metas y tal en fin para avanzar para ser alguien y tal entonces bueno pues uno se va marcando como objetivos entonces yo abro las primeras páginas de este libro y lo primero que me dice este tipo que el, los objetivos son para perdedores así, <risa> como decir, hostias, macho, como ya casi te pones a la defensiva no casi decir oye es como si te estuvieran insultando casi ¿no? a ver qué me va a contar pero claro lees ¿no? por curiosidad uh -huh. y el tío habla de sistemas entonces yo lo que hice fue crearme un sistema es decir, yo tengo que escribir todos los días yo todos los días tengo que hacer contenido o sea Aquí sea la final de, del Mundial de Baloncesto, eh, llueva o sea Navidad. Yo tengo que, que crear contenido todos los días. Esto es un sistema. Porque si me marco el objetivo, por ejemplo, yo digo, tengo que tener 20 ventas al mes. Vale, si ya se acabando el mes y llevo 10, puedo empezar a estar ansioso, lo cual se va a repercutir en mi manera de escribir y voy a vender menos. O puedo llegar a 20 ventas muy pronto y decir, pues ya tengo los objetivos hechos. Y claro. empezar a no pues, a hacer nada o no escribir ese día, porque igual ya ha ya cumplido el propósito o el objetivo del mes lo que hago es un sistema eh, yo escribo todos los días, me da igual que venda o no y eso es lo que hace que vendas eh, entonces eh, me gustó mucho ese libro por eso Entonces yo me ideé el tipo de vida ideal un poco que me gustaba, tal y como decías y pensé que para llegar a ello tenía que aplicar esto de Scott Adam, no, de no tener un objetivo porque... El objetivo voy a ser a largo plazo, tener un estilo de vida que me gustase, pero tendría que ser a base de sistemas. Eso, él pone un ejemplo muy bueno en el libro, que era sobre las dietas. ¿no? Dice, la mayoría de la gente se pone a dieta y pasa hambre dos meses para estar guapo o guapa en el verano y entrar en un bañador y tal, no sé qué. Dice, si tú tienes un sistema y te alimentas siempre bien, pues al final vas a conseguir ese objetivo de estar bien, estar en forma y estar eh, cómodo con, con tu cuerpo eh, de manera permanente. Eh, sin objetivo, uh -huh. simplemente como un sistema Como una manera de vida Y lleva y lleva razón, la verdad A mí, por lo menos yo lo aplico y me,
1: y me encanta ¿Fue este libro un poco el que te hizo virar A este sentido de, hostia Tengo que crear sistemas
0: sí, ¿O se, fue
1: un cúmulo de cosas en general o ese libro? Fue un cúmulo de cosas Pero ese libro en
0: concreto Fue el que me lo dejó muy claro Sí, sí, el que dijo, sí. hostia, es que esto es así Digo, yo, es eso, yo ¿qué hago? Si yo quiero llevar a 30 ventas o a 50 ventas un mes Y el día 15 las he hecho ¿Qué, qué voy a dejar de escribir emails ya no creo contenido, pues a la larga voy a tener un negocio que va a facturar mucho menos. Y además, cuando tú te metes en un sistema, es lo que hablábamos antes. Escribir es cada vez más fácil, tío. Uh -huh. eh, cuando dice, joder, es que escribir todos los días después de tres años y tal, digo,
1: pues en contra de lo que parezca, es más fácil que al principio. Uh -huh. Cada vez es más fácil. <risa> Totalmente. ¿Son estos un poco los, uh, los libros que, que acostumbras a leer? Que lo que comentábamos antes, ¿no? De aparte de escribir, hay que leer. Uh, uh -huh. ¿Son estos los libros que acostumbras a, a leer o combinas también, yo que sé, con ficción o cosas así? ¿O esto es un poco más lo que consumías cuando aún no tenías tu propio negocio para inspirarte un poquito o para intentarte guiar, a, para crearte estos sistemas más fácilmente o más efectivamente...?
0: Sí, bueno, eh, leo un poco de, de todo, me gusta mucho también novelas, eh, o sea, de todo un hombre que hablaba el otro día también eh, con un amigo de, de Tom Ward. Hostia, se pues,
1: esto, este libro lo acaban de recomendar hace nada. Tengo una comunidad del podcast que es uh, Sociedad Ninja y, uh -huh. y, y, bueno, son gente que escucha el podcast Ahí uh, es uh -huh. un poco un membership site, ¿no? De que uh -huh. gente un poco que les gusta un montón de cosas, pero que no es de, hostia, me tiene que gustar solo una, sino que nos gustan un montón de cosas, lo aceptamos y estamos ahí para debatir distintos temas. ¿no? Uh -huh. Y comentaban este libro, y digo, este es el siguiente que tengo que pillar, no porque además me han dicho, a el, el, creo que era el usuario Picteto, que le mando un saludo, que comentaba que la traducción estaba súper bien al español, uh -huh. que se ve que a, era como una genialidad en cómo se había traducido.
0: No, no, es, es, ese libro sí. es, una, es, una, es una bestialidad, ese libro es una auténtica maravilla, te lo recomiendo al 100%. Uh, y además yo le pongo muchas veces de ejemplo de un libro que puede servir mucho para como copywriter sin hablar nada de ello por uh -huh. la sencilla razón de la habilidad que tiene el autor Tom Wolfe en crear imágenes mentales, o sea, Tom Wolfe es un tipo que, que cuando te escribe te da una, una descripción de cómo es agarrar una serpiente y reducirla con las manos, lo hace de tal manera que, que, que te está dando la imagen mental perfectamente nítida, tío, y eso uh -huh. es a la hora de vender... Uh, es muy importante, entonces se aprende muchísimo de escritura y, de, y para hablar eh, leyendo a gente así, con ese, con ese talento para, para escribir una novela de 500 páginas, o no sé cuántas tienes, una novela grande, pero que te lees rápido porque es que es estrepitante es de principio a fin. Luego también me gusta mucho Bukowski, que soy muy fan de, de Charles Bukowski. Ah,
1: y hostia, yo, fue uno fueron los primeros libros en inglés que, que, que consumí, uh -huh. me encantó. O sea, uh -huh. fue, supongo que es un poco por su escritura tan directa, ¿no? Que claro, no sé, claro, eso claro. no iba con memeces, que a mí, que yo que estaba aprendiendo inglés, me los leía en el tren a. Uh, Um, incluso escribí después más tarde un libro como muy, muy, muy pequeño que se llamaba I'm not Charles Bukowski, que, un, que era un poco uh -huh. yendo con la misma línea y estas cosas, ¿no? Uh, entonces, ¿acostumbras a leer en español? Sí, 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 sí. Vale. sí, sí entonces, es claro, el hecho de, de todo un hombre o Bukowski supongo que um, influye muchísimo también que el traductor tenga todas estas cosas interiorizadas, claro. ¿no? De saber lo importante que es hacer una traducción que no es simplemente esto que significa esto y ya está sino que intentar retransmitir eso que dices ¿no? de las eso, imágenes es, mentales es, y claro, todo. Claro, que
0: se tome la, la molestia de, de, de transmitir un poco esas emociones, de captarlo no una buena traducción en eso, claro es, eh, claro es lo que marca la diferencia de hecho muchas veces lees algún libro en español y dices, no creo que sea tan malo tiene pinta de ser la traducción porque es todo tan plano, que es decir no creo que, que esto sea no sea así y luego libros también de temas de negocio siempre me han interesado también, lógicamente, porque uno tiene negocio y tal, y bueno, antes incluso de tenerlo pues sí me molaba, ¿no? Y por eso también recomiendo mucho a Jim Camp, Jim Camp considerado uno de los mejores negociadores del mundo, macho, tiene un libro que se llama De entrada diga no, que es increíble. A ese libro es una pasada ¿no? El, el tío, y de hecho lo contrataba el FBI para negociar con terroristas y con secuestradores en situaciones de máxima tensión él eh, hablaba de la psicología que había que utilizar para eh, convencer a un tipo que tiene una metralleta y amenaza a un montón de gente cómo había que hablar y cómo había que hacerlo y le llevaba el FBI para esto, y era un vendedor era un comercial, un vendedor y un comercial genial, pero no era del FBI, pero el FBI le contrató para esto y, y nada, por ejemplo un libro de este tipo, ¿no? Pues también es, es muy interesante. Y, y luego, pues nada, pues cosas de, de este tipo. Novelas normales, por así decirlo y tal. Tampoco es que sea yo un lector... No me considero. Pero al final, pues siempre estás leyendo cosas y no es por una cosa, es por otra, tío. Al final... O cartas de venta o páginas de venta. de esta. Yo por, por trabajo leo un montón. Ah, no es lo mismo que leer una novela, pero al fin y al cabo también, eh, pues estás leyendo, aprendiendo cosas. Te venden una membresía para hombres, por ejemplo. Hace poco leí una carta. Para tíos que tienen así un poco de baja autoestima y tienen que ligar y tal, ¿no? Pues les van conectando la peli y dicen, ah, pues mira, tal. O, o, en fin, para tener relaciones con mujeres. A mí me gusta mucho ese tema porque es un tema muy salvaje, ¿no? Entra mucho en ese miedo concreto eh, que tiene mucha gente que a lo mejor se pues, encuentra más, eh, más perdida, ¿no? O que, o que le falta ese, esa aceptación del sexo opuesto y tal. Y, y, y hay mucho punto de dolor ahí. Entonces me gusta mucho leer esas cartas, tal. ¿no?
1: Ah, ¿Son cartas que te mandan los alumnos que tienes o los lees sí. ahí de casualidad solo pues, de investigación? Hay un poco de
0: todo, hay un poco de todo. Hay uh -huh. veces que tropizo de casualidad y muchas cosas me llegan. Afortunadamente descubro un montón de cosas gracias a la gente, tío. Estoy muy agradecido porque la gente te pasa unas cosas que flipas, tío. Hay cada, cada uh
1: -huh. cosa muy guapa. Tienes ahí como, o sea, si te lo pasan, entiende que, entiendo que es porque a tutorías un poco en el sentido que les tienes que dar un poquito de feedback de cómo cambiaría, o es el curso tal cual, o cómo funciona. Sí, hay
0: un soporte, pero sobre el curso, eh, ahora mismo, porque no podría, por el volumen que tengo, eh, leer eh,
1: Todos, y auditar
0: vale. a la gente, no, no podría, eh, no, no, no no, tendría el, el tiempo. Sí, hay soporte, por supuesto, que llevo yo, al que le dé mucha importancia y ayudo en todo lo que puedo, pero no corrijo textos directamente. Uh -huh. O sea, eso podría ser un servicio aparte que ya no doy, pero... Pero que si diera o quisiera hacerlo, pues sería una cosa que, concreta y momentánea. Pero no, no con claro. todos los que me compran cursos ahora mismo ya. Afortunadamente, no, no, no podría.
1: Isra, uh, muchas gracias por haber venido aquí de, de invitado. Me gustaría... Es que, ¿sabes que Una de las cosas del podcast es que me gustaría hacer estas estas charlas en persona, ahí con los micros y a ver si se alarga un poco más y todo eso. Lo que pasa es que lo he querido hacer en épocas de corona y digo, bueno, mejor al menos tener la opción de hacer online y estoy seguro que los invitados, pues, si os animo a venir más adelante cuando haya pasado todo esta, este caos, ¿no? Que a ver si tenemos la opción. Me gustaría ya que no he visitado mucho España y es un poco, yo soy de un pueblo cerca de Barcelona, digo, al menos a ver si tener un poco la excusa para hacer un pequeño tour ahí con micrófonos portátiles o algo así. Bueno, todos los micrófonos son portátiles, creo, pero bueno. <risa> así que, que nada, que te quería dar las gracias por, por haber claro. venido e invitado al podcast.
0: Pues bueno, eh, Pau, muchas gracias a ti. Ha pasado el, el tiempo muy rápido, ...está estado muy entretenido. Y si te decides ...a hacer ese tour y haces para en Gijón, cosa que me gustaría mucho, no solo estás invitado a que vengamos a grabar aquí, donde trabajo yo directamente, sino que estás invitado también a comer y a, y a beber lo que lo que nos apetezca sería. Cuenta con ello al 100%.
1: Te pillo la, la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti, tío. Israel, bravo, señores y señores.